0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, amantes da literatura. Aqui quem fala é a Ana Beatriz, mais carinhosamente apelidada como Ana Bia. E hoje, o livro que vamos apresentar, discutir e conversar é Iracema, de José de Alencar. Mas não estou sozinha, trouxe uma participação mais do que especial, Vitória Morim. Mas antes, vamos conhecer um pouco sobre José de Alencar. José de Alencar foi um romancista dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro. Foi um dos maiores representantes da corrente literária indianista e o principal romancista brasileiro da fase romântica. José Martiliano de Alencar Jr. nasceu no sítio Lago de Novo, Missigena, Ceará, no dia 1 de maio de 1829. Filho de José Martiliano de Alencar, senador do Império e de Ana Josefina. Em 1838, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, e entre os anos de 1837 e 1838, José de Alencar fez com os pais uma viagem ao sertão da Bahia, cuja paisagem ficou tão marcada em sua memória que serviu de inspiração para seus futuros romances, O Sertanejo, ou Guarani e Hiracema. Com 10 anos, José de Alencar ingressou no Colégio de Instrução Elementar e com 14 anos foi para São Paulo, onde terminou o secundário e ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Em 1844, ao ver o sucesso do livro A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, resolveu que seria escritor de romances e em 1847, três anos mais tarde, com 18 anos, iniciou seu primeiro romance, Os Contrabandistas, que ficou inacabado. Em 1848, foi para Pernambuco, onde continuou seu curso na Faculdade de Direito de Olinda, concluído em 1851. Nesse mesmo ano, José de Alencar, voltou para o Rio de Janeiro, onde exerceu a advocacia, e, em 1854, ingressou no Correio Mercantil, na sessão Ao Correr da Pena, onde comentou os acontecimentos sociais, a história de peças teatrais, os novos livros e as questões políticas. Em 1855, assumiu a função de gerente e redator, chefe do Diário do Rio, onde publicou, um ano mais tarde, em folhetim, seu primeiro romance, Cinco Minutos no dia 1 de janeiro de 1857, começou a publicar o romance O Guarani, também em forma de folhetim, que alcançou enorme sucesso e logo foi editado em livro. Em 1858, José de Alencar abandonou o jornalismo para ser chefe da Secretaria do Ministério da Justiça, chegando a consultor com o um título de conselheiro ao mesmo tempo em que lecionava direito mercantil. Em 1860, com a morte do pai, se candidatou a deputado do Ceará pelo Partido Conservador, sendo reeleito em quatro legislaturas. Na visita da sua terra natal, se encantou com a lenda de Iracema e a transformou em um livro. Em 1865, sobre um pseudônimo, publicou Cartas de Erasmo, dirigidos ao imperador onde pintava a situação do país. Defendia um governo forte e propunha a abolição gradativa da escravatura. Embora Dom Pedro II não simpatizasse com Alencar, não se opôs à sua escolha para o ministro da Justiça do Império. Em 1870, se elegeu a senador do Ceará, porém não venceu, voltou para a Câmara, onde permaneceu até 1877, agora já rompido com o um Partido Conservador. Mesmo no auge da carreira política, José de Alencar não abandonou a literatura e nem sua vida pessoal. Em 1864, casou-se com Georgiana, com quem teve quatro filhos. Viu também suas obras sendo atacadas por jornalistas e críticos que faziam campanha sistemática contra ele. Durante toda a sua vida, procurou trazer para os livros as tradições, a história, a vida rural e urbana do Brasil. Famoso a ponto de ser aclamado por Massado de Assis como o chefe da literatura nacional. José de Alencar morreu aos 48 anos, no Rio de Janeiro, vítima de tuberculose faleceu no dia 12 de dezembro de 1877. Bom, agora que já sabemos quem foi José de Alencar, gostaria que a minha amiga Vitória Molim falasse um pouco sobre a história da obra Iracema. Bom
1: dia. Bom dia, boa tarde ou boa noite a você, meu caro amante de literatura. É um prazer e honra sem igual poder contar e comentar sobre essa obra tão maravilhosa. Agora sente-se e acomode-se, pegue um lanche e feche os olhos, porque eu vou narrar uma história extraordinária. Tudo começa quando Iracema, uma bela índia tabajara, assusta-se ao estar um guerreiro branco estranho andando pelas matas. E sem hesitar, ela o atinge com uma flecha. Martim, um o guerreiro branco, sente uma dor excrucitante, mas não reage agressivamente ao constatar ter sido alvejado por uma linda mulher. Iracema percebe que filha um inocente e decide traçar um pacto de paz, levando o estrangeiro ferido para sua aldeia para ter com seu pai, Araken, o pajé da tribo. Margem é calorosamente recebido pela tribo como um enviado de Tupã, porém sua chegada não agrada a todos. Irapuã, um bravo guerreiro tabajara, apaixonado por Iracema, é o primeiro a manifestar seu descontentamento. Durante sua estadia na aldeia, Iracema e Martin descobrem compartilhar de uma poderosa atração, o que deixa Iracema preocupada, e ela tenta manter-se afastada dele, alegando ter um papel inestimável como guardiã o segredo da jurema. Um licor sagrado, que tem função de levar ao êxtase os mais bravos índios tabajaras. Sendo assim, ela faz um pacto de manter a sua virgindade e pureza consagradas a Tupã, devendo assim manter-se sempre longe do amor. Porém, entre festejos e batalhas com as outras tribos, entre elas a dos pitinguaras, aliados de Marchin, e o um estrangeiro, envolve-se amorosamente, e ainda acaba quebrando seu voto de castidade. E assim, o casal torna-se motivo de perseguição de Irapuã, o bravo guerreiro apaixonado que agora quer beber o sangue de Martin. A aliança entre o homem branco e os pitiguaras tornam o inimigo ainda mais indesejado. Apaixonados, ele e Martin precisam fugir da aldeia Tabajara antes que a tribo perceba que a virgem rompeu seu voto de castidade. Assim, eles juntam-se a Poti, um índio pitiguara, a quem Martin confiava e considerava como um irmão. Quando os Tabajaras perseguem a fuga, partem em perseguição dos amantes, liderados por Irapuã e B, o irmão de Iracema. Assim, todos acabam se encontrando na tribo Pitiguara, e uma sangrenta batalha travada. Caiubi e Irapuã agredem violentamente margem mas isso não melhora o rumo da batalha, e ao preverem uma derrota vergonhosa, a tribo Tabajara bate em retirada. Iracema e Martin se refugiam numa cabana na praia E ela começa a passar muito tempo sozinha E Martin é constantemente tomado pela melancolia e nostalgia como saudade de sua terra natal O que entristece Iracema, que passa a pensar que sua morte seria uma libertação para seu amado Não muito tempo depois, Iracema descobre-se grávida mas Martin precisa partir para defender, junto a Poti, a tribo Pitiguara, que está novamente sob ataque. Iracema acaba tendo sua criança sozinha e batiza ele de Moacir, o que significa o nascido de seu sofrimento. Ferida pelo parto e pela tristeza profunda, o leite de Iracema seca. Martin chega a tempo de ver Iracema fraca, triste e desnutrida. Ela lhe entrega a criança e falece em seus braços logo em seguida. Após a perda trágica de sua bela Índia, ele tem a oportunidade de voltar para Portugal e queria seu filho por lá por um tempo. Mas depois de alguns anos, ele sente um vazio do peito e volta para Ceará com a criança, sentindo assim uma imensa saudade daquela terra e principalmente da sua amada, Hiracema. Pessoal, tudo isso que vocês ouviram até aqui foi uma versão resumida da obra, criada por mim e pela Ana Bia. A obra em si ela é muito mais cheia de detalhes, ela tem uma descrição muito mais aprofundada. Tudo isso que eu fiz aqui, que a gente fez aqui, foi uma coisa bem rasinha assim, só para vocês poderem pegar todo o conceito ou de umas outras personagens que eu não tive tempo de citar, mas que também são muito interessantes. Então, eu vou falar delas e vou falar também um pouquinho dos nossos protagonistas. Em primeiro lugar, nós temos, é claro, a nossa protagonista, a Sema, que é descrita pelo autor como a Virgem dos Lábios de Mel. Tendo assim uns cabelos longos e negros E um sorriso doce E, segundo ele também, um hálito perfumado Ela é uma índia corajosa Amorosa e muito sensitiva Companheira e também muito romântica e Depois nós temos Kawabi é o irmão de Iracema Ele é um índio de cabelos igualmente negros Ele é um caçador talentoso Com um sexo sentido muito aguçado E também uma opção muito apurada Ele é um guerreiro forte e destemido Extremamente ligado à mãe natureza Poti é um guerreiro da tribo Pitiguara Que foi citado na história Ele é amigo amiga do peito de Marte E ambos se denominam como irmãos De tamanha confiança que os dois têm Araquim é o pajé da tribo e pai de Iracema, ele é descrito como um homem velho que fuma cachimbo e tem olhos enrugados e fundos, e extremamente fiel às suas crenças. Martim é um português branco de olhos azuis, que tem um coração honrado e valente e conquistador. Ele é também o dono de todo amor de Iracema. Irapuan é o chefe dos Tabajaras e guerreiro mais forte e renomado. Ele sempre foi apaixonado por Iracema e tornou-se o um inimigo mortal de Martim. Nós temos também Maranguabe, que é o avô de Puti, que é o irmão do peito de Marte. Ele é conhecido por muitos como um grande sabedor da guerra. E quando as pessoas querem é, ideias para estratégias e conselhos para combate, é, com ele é para ele que eles pedem auxílio. Andira é um velho guerreiro, irmão do Pajaril daqui, pouco citado. Jacauna é o chefe dos potiguaras E Moacir é o menino mestiço Filho de Iracema E o seu nome significa filho do sofrimento E nós também temos Uma coisinha que eu não comentei antes Japi, que é um cão fiel Do poti Irmão de Martin, Então ele também é muito fiel a Martin é isso, gente, essas foram as características de alguns dos personagens, as quais eu não pude citar, mas que se vocês sentirem interesse de conhecer todos, vocês podem ler a obra, que está disponível em vários sites da internet, ou até uma versão física, para vender em vários sites de livros.
0: E, Vitória, uma das coisas assim, mais incríveis desse livro é como o autor caracteriza o tempo e o espaço nele. O romance Iracema tem a predominância de um tempo cronológico marcado pela natureza, ou seja, são os elementos naturais que marcam as mudanças das estações e as mudanças da lua marcam os dias. Então, o espaço ele também é percebido pela valorização das cores. É, o autor ele usa, enfim, diversos adjetivos para dar as devidas características da paisagem do Ceará e ele faz referência às praias, aos rios, às florestas, aos animais... A forma como o discurso ele é utilizado, sendo indireto livre, né, fornece intervenções do narrador às falas das personagens, isso faz com que o leitor se prenda e fique imaginando como é a personagem dizendo determinadas falas. O tipo narrador também, sendo narrador onisciente, faz com que o leitor acredite a fundo em cada frase dita, permite mais fidelidade às falas de personagens, às do narrador, já que o narrador onisciente, ele conhece todas as personagens e a trama em si, e isso não permite dúvidas no que está sendo tratado na obra. É fantástico. Mas agora eu queria saber a sua opinião sobre a obra e todas as conclusões que você tirou sobre.
1: Agora, antes de expor a minha opinião sobre o livro, eu gostaria muito de esclarecer alguns fatos interessantes sobre a época que, mais pra frente, vão ser relevantes. Para começar, o Brasil tinha acabado de se desvincular de Portugal e estava em busca de uma nova identidade cultural, no caso, uma própria. A obra foi escrita nos anos finais da primeira geração do romantismo brasileiro e, por esse motivo, tema contém um forte teor nacionalista uma clara tentativa de exaltar a nossa pátria. A narrativa se desenvolve no século XVII, entre 1603 e
0: 1611, retratando o
1: período da chegada dos portugueses. O conto não passou de uma enorme identização dos nativos dessa terra. Para que o público pudesse assim, iniciar um respeito e admiração pela nossa cultura. Mas não devemos ignorar nunca o fato de que toda a história foi propositalmente romantizada. Já que naquela época ninguém se sentia confortável Apoiando uma narrativa realista Onde os portugueses fossem, fossem descritos como os ladrões Disseminadores de doenças, escravocratas, estupradores Que se focavam uma cultura magnífica e ancestral Que era a indígena Agora, levando em conta toda essa construção social da época Eu vou explicar um pouco sobre o que eu achei da obra E também vou montar uma relação da cena Com os nossos dias atuais Bom, pra começar da minha opinião a Índia tornou-se escravo do amor, assim como muitas mulheres da nossa atual sociedade que não ter encontrado seu guerreiro branco quando tudo o que ele realmente queria era tomar proveito da pureza de ir a, a Índia abandonou todas as suas crenças, famílias e amigos em troca de um amor que pareceu que apenas sentia um desejo pela doce e inocente virgem dos lábios de pé. Após a ser a sua vontade, ela deixou de ser prioridade de Martin e o interesse dele se esvaiu e ela nunca poderia voltar para trás de tudo que abandonou. Entende, muitas mulheres cometem o mesmo erro, abrindo a mão de tudo que confiam por um amor inconsistente e passageiro. E talvez esse seja o problema de tantos anos atrás que continua perdurando na nossa sociedade. A Índia Iracema, deu a sorte de encontrar um homem que mesmo que não tivesse mais o seu desejo renovado por ela, dela, mas quantas mulheres se pegam numa situação onde abandonam tudo que acreditam e acabam sozinhas do mundo sem ninguém pra poder apoiar então, pelo menos para mim, existe uma óbvia romantização e idealização que insiste em transformar uma curiosidade por um algo desconhecido e, e considera aquilo um amor verdadeiro, sabe? Um sentimento intenso e forte que te faz cometer loucuras, que te faz abandonar tudo que você é mas o amor não é isso. A Indira Sema não foi o único exemplo narrado de uma mulher levada pelos sentimentos por um homem quase desconhecido. Nós todos podemos pensar num painel de princesas da Disney que seguiram exatamente essa filosofia distorcida, só que com um final feliz. Então, se a gente parar pra analisar, pelo menos só o fato de nós podermos pensar desse modo e entender que o relacionamento que ela teve não foi uma coisa bonita, não foi uma coisa apaixonada, de fato, que foi simplesmente um ideal social, nós podemos pensar que a nossa sociedade já evoluiu muito de lá pra cá. E que hoje, pelo menos a nossa geração, tem um ideal de amor muito mais saudável.
0: Bom, Vitória, eu não penso muito diferente de você. E apesar de ser considerada uma obra pertencente ao romantismo indianista, ou seja, exaltação do índio guerreiro, né, o defensor da terra, aquele que fez O Povo Brasileiro, José de Alencar mostra essas personagens, mas não como protagonista ou como independente. Ele mostra Martin dessa forma. E Martin é o estrangeiro branco, né? aquele que não é de lá, mas que José de Alencar faz de tudo para representá-lo como defensor e incluí-lo na cultura indígena, até mesmo fazendo a Iracema de suporte para isso e lhe dando um filho. E não é o mesmo que acontece com Iracema, que possuindo uma função extremamente importante na tribo, atrai para poder viver com Martin. Martin, depois de ter casado com Iracema e fugirem para viverem completamente isolados, ele fica com indas e vindas para ela, e ela percebe isso, e o livro deixa isso bem claro. Apesar de José de Alencar, ele exaltar a cultura indígena, ele faz de tudo para colocar o homem branco como protagonista dela, e não indígena, e ainda faz Iracema de escrava do amor dele. Martin não é um homem que quer viver na cultura indígena para fazer parte dela, mas sim para se aventurar. E Iracema foi uma aventura, e quando não a agradou mais, ele a deixa de lado, já que Martin quis sair para guerrear, mesmo com ela grávida, e ela acaba morrendo depois da gravidez, porque não tinha o que comer e não tinha forças para caçar, a tornando uma total dependente dele. O autor também não descreve né, se Martin fica triste por causa da morte de Iracema quase como indiferente ao ocorrido. Aliás, ele nem precisava mais dela, ele já era considerado indígena. Isso se exprime atualmente como um relacionamento abusivo, né? E que acaba com a morte de Iracema. Mostra também, o livro, né, o enredo em si, ele mostra também a guerra por diferenças de interesses de tribos. Isso se relaciona com as guerras dos eventos entre os interesses políticos e nacionais atualmente. E o mais incrível é que, para um livro que possui uma história forte e que atualmente não passaria como certa, o autor ele realmente consegue romantizar esse enredo, fazendo com que as coisas parecessem naturais e dignas de tudo. O fato de concretizar e caracterizar a natureza prendia mais o leitor do que a própria história de guerra, abuso e falso amor. Bom, é isso nossa pequena apresentação, discussão e conversa sobre a obra Iracema. Espero que tenham gostado. Tchau! Tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite e até o próximo episódio.